0: scepticisme scientifique. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article publié par Harvey J. Irwin, consacré à la, psy à la psychologie du sceptique et qui s'intitule « On Paranormal Disbelief, the Psychology of the Skeptic », donc sur la l'incroyance au paranormal, la, para la psychologie du sceptique. Il s'agit d'un chapitre du chapitre 18 d'un livre qui s'intitule lui-même « Exploring the Paranormal, Perspectives on Belief and Experience ». Et donc, ce livre est consacré à la croyance au paranormal, et en général, et donc ce chapitre particulier prend un peu le problème à l'envers et s'adresse aux caractéristiques psychologiques des, des sceptiques. J'ai trouvé ça évidemment intéressant. Tout d'abord... Euh, Harvey J. Erwin, c'est un parapsychologue euh, que j'admire beaucoup. C'est un de mes auteurs, euh, je trouve que c'est un auteur extrêmement intéressant, particulièrement parce qu'il a beaucoup travaillé sur la psychologie de la croyance au paranormal. Il a d'ailleurs publié euh, en 2009 un ouvrage consacré à, à ce sujet, un manuel pour le chercheur. Ça s'appelle donc The Psychology of Paranormal Belief Researcher's Handbook. Donc un manuel pour le chercheur qui veut travailler sur la question de la psychologie de la croyance au paranormal. Et il est aussi un des deux auteurs avec Caroline et Watt de l'ouvrage dont j'ai déjà parlé sur ce balado, « An Introduction to Parapsychology ». Je voudrais quand même dire qu'au départ, enfin ça fait longtemps que je m'intéresse à la question de la croyance au paranormal et comment on peut l'expliquer en psychologie, et j'avais lu cette référence bibliographique régulièrement, et avant de lire l'article lui-même, je pensais qu'il s'agissait d'un article d'une recherche, donc euh, probablement une recherche par questionnaire, qui essaierait de déterminer euh, les caractéristiques psychologiques des, des sceptiques. J'étais un peu surpris de découvrir que non, ce n'est pas le cas. C'est une revue de la littérature, d'un certain nombre de recherches euh, sur le sujet, euh, et de réflexions personnelles de Irwin sur le sujet. J'ai eu un, un petit moment de, euh, où j'étais un peu déçu de découvrir ça. Malgré tout, l'article se relève extrêmement intéressant et propose toutes sortes de réflexions que je vais évoquer aujourd'hui. Bon alors, euh, qu'est-ce qu'un sceptique c'est quelqu'un qui trouve que les données expérimentales disponibles à propos de la clairvoyance, de la télépathie, de la précognition, de la psychokinèse et des sorties hors du corps et toutes sortes d'autres phénomènes simulaires ne sont pas convaincants. Alors Irwin souligne qu'il y a aussi des parapsychologues qui adoptent cette position-là. Et d'ailleurs, Irwin mentionne que lui-même euh, adopte cette position-là. Il dit... Euh, Uh, to make my own position quite explicit, this is the view that I, a professional parapsychologist, parapsychologist espouse. Donc, uh, pour rendre ma position personnelle tout à fait explicite, c'est la vue que j'ai moi-même en tant que parapsychologue professionnel. Donc, souvent, moi, j'ai tendance à dire, dans le champ général de la parapsychologie, il y a des, des sceptiques, et des gens qui sont des tenants de l'existence de phénomènes authentiquement paranormaux. Euh, par exemple, au niveau des sceptiques, on aura Wiseman, Blackmore, euh, Chris French, etc. Du côté des tenants, on aura plutôt Dean Radin. Euh, et la, du côté de la science noétique, dont j'ai aussi déjà parlé, science balado. Mais donc tout ça, il euh, y a un peu ce débat interne, à l'intérieur de la parapsychologie elle-même. Mais souvent, les parapsychologues ont tendance à à faire comme si le champ lui-même de la parapsychologie était composé quasiment exclusivement de tenants, et puis à dire les sceptiques sont tous à l'extérieur de ce domaine-là, et ils sont sceptiques généralement parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ici, Irwin a un positionnement un peu différent, c'est-à-dire qu'il il il va distinguer les sceptiques qui sont des sceptiques militants, qui font partie du mouvement sceptique contemporain, qu'il va caractériser comme ayant une, faisant une croisade contre la parapsychologie, de l'intérieur de la parapsychologie, là où il y a des gens qui, qui croient dans l'existence de phénomènes authentiquement paranormaux et des parapsychologues qui n'y croient pas ou qui pensent que les résultats obtenus par les expériences ne, ne sont pas convaincants à l'heure actuelle, en tout cas. Alors, il évoque ensuite un certain nombre d'arguments évoqués par les sceptiques. En fait, trois. Le premier, c'est que il n'y a pas de théorie pour expliquer le... Le psy, le second, c'est qu'il y aurait une prétendue incompatibilité des hypothèses parapsychologiques avec le reste de la science. Bon, il cite Alcock, ici, et, enfin, il y a deux points qui me semblent différents euh, chez Alcock. Euh, premièrement, euh, Alcock définit le paranormal comme étant tout euh, enfin, ce, ce qui est en dehors de, de ce qu'on peut... Euh, considéré comme accepté en science actuellement, quoi. comme ce qu'on sait à propos du, du monde qui nous entoure en science. Mais en même temps, euh, Alcock va nous dire qu'il euh, va aussi avoir un argument dont j'ai parlé sur ce balado précédemment, qui est le fait que la parapsychologie manque d'intégration avec les autres sciences. donc euh, Manque de collaboration ou d'impact. Euh, les parapsychologues travaillant dans leur coin sans, sans influence ou d'un port de de ce qui se fait dans les autres disciplines. Et là, c'est plutôt le problème de l'intégration de la parapsychologie dans le champ des sciences en général. Mais ici, ce qu'il évoque, c'est le fait que le paranormal est par définition ce qui n'entre pas dans le champ de, de nos connaissances scientifiques actuelles. Et le troisième argument, c'est le, les problèmes de réplication. Irwin considère que les deux premiers arguments ne, ne tiennent pas réellement la route, et euh, sont juste des arguments rhétoriques utilisés par les sceptiques, ils donnent un peu plus de crédit aux problèmes de réplication. J'aimerais euh, oui, revenir brièvement sur la question de, du fait que Irwin s'affirme comme étant ce que moi je considérais un sceptique. Quoi. Il dit, euh, pour hum, que mes positions soient claires, je ne pense pas que les résultats actuels en parapsychologie soit convaincant donc pour moi d'une certaine façon Irwin est un sceptique donc j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de positionnement j'aime les auteurs qui affirment clairement où ils se situent quand, quand ils publient des travaux simplement et j'ai beaucoup de mal avec les auteurs qui sont un peu louvoyants dans dans la tendance un peu postmoderne on trouve beaucoup d'auteurs où ils vont essayer de, de... De ne pas dire où il se situe clairement. Donc, ici, moi, j'admire beaucoup Irwin pour dire clairement voilà, je ne pense pas que les résultats sont convaincants. Et de l'autre côté, je pense, que, je pense que, par exemple, quelqu'un comme August Mason qui va dire, qu est convaincu que, qui va dire clairement qu'il est convaincu que la vague belge s'explique par des vaisseaux spatiaux extraterrestres, au moins c'est clair, quoi. Il faut lui reconnaître ce mérite-là. Je pense que c'est bien qu'il de, de dire explicitement où on se situe sur le continuum. Mais euh, oui, dans le champ de, donc des, des auteurs qui se situent plus du côté de la postmodernité, ils vont avoir tendance à, à ne pas affirmer clairement leur positionnement, ce que je trouve toujours relativement agaçant. Enfin, le, le pire étant bien entendu les tenants qui se prétendent sceptiques, euh, comme on le trouve par exemple sur le blog du, du groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International où il qualifie les vrais sceptiques de pseudo-sceptiques, enfin il joue un, un jeu qui vise à, à brouiller les cartes, ça c'est, je pense, le pire. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, bon, il y a des gens qui travaillent en psychologie de la religion, je pense que si quelqu'un publie une recherche en psychologie de la, la religion sur, euh, sur la religion, mettons la religion chrétienne, la psychologie des gens qui, euh, qui euh, adhèrent à la religion chrétienne, je pense que vous serez intéressé de savoir si l'auteur de cette recherche est lui-même chrétien ou non, ou s'il est athée ou musulman, et s'il est chrétien, même de quelle orientation, si c'est un auteur catholique, un auteur protestant, etc. Je crois que c'est comme un peu affirmer euh, si vous avez un sponsor pour votre recherche ou euh, qui finance votre recherche, euh, c'est un peu le même domaine. Mais je veux dire, si on est en psychologie de la religion... Euh, dire euh, quelle est votre orientation religieuse personnelle semble euh, essentiel et j'ai envie de dire évident. Et je crois que pour étudier euh, la, le paranormal et la croyance au paranormal, euh, il est important pour les chercheurs d'affirmer clairement, euh, comme le fait Irwin, où il se situe euh, de ce côté-là. Ok, je sais que j'ai fait un détour, mais revenons à l'article la, d'Irwin paranormal disbelief sur la croyance au paranormal après euh, avoir présenté ces, discuté de ces quelques arguments contre, enfin, avancés par les sceptiques il discute un peu du, de ce qui s'appelait à l'époque le psychop et maintenant le CSI donc committee for skeptical inquiry et ce qu'il avance c'est que la base de, du militantisme de ces organisations ne s'explique pas par les arguments dont, rationnels dont nous avons j'ai évoqué brièvement, donc euh, l'absence de théorie, le problème de réplication des résultats et l'incompatibilité des hypothèses parapsy avec, parapsychologiques avec le reste de la science. Ce n'est pas réellement pour cette raison qu'on qu observerait un, un scepticisme militant, euh, disons, qui adopterait une, une attitude agressive contre la parapsychologie. Et donc il va discuter de certaines raisons pour lesquelles on, a, on pourrait peut-être observer cela. Donc, tous ces arguments ne peuvent pas, selon lui, justifier la croisade menée par les sceptiques contre la parapsychologie. Alors, notons que beaucoup de parapsychologues ont eux-mêmes des expériences unies. Ils ont vécu eux-mêmes des expériences inhabituelles, et ils attribuent en partie leur croyance, leur conviction dans l'existence de ces phénomènes à cette expérience inhabituelle. Et cet argument peut être retourné, c'est-à-dire qu'à l'inverse, il y a beau nombre de sceptiques qui rapportent ne jamais avoir vécu d'expérience inhabituelle, et justifient pour cette, en partie pour cette raison-là leur incroyance. Bon, ici, il y a différents problèmes, c'est-à-dire que, par exemple, enfin, premier problème, il y a l'interprétation du hasard. Donc, mettons que vous êtes un, quelqu'un qui pensait que le paranormal, des phénomènes authentiquement paranormaux existent. Quelque chose se produit, vous aurez tendance à l'attribuer en réalité il est dû au hasard, vous risquez d'avoir un biais qui fait que vous allez l'attribuer à un phénomène paranormal, comme à la synchronicité par exemple, alors qu'en réalité il tombe réellement dans les lois du hasard. A l'inverse, si vous êtes un sceptique, bon, il se pourrait très bien que vous observiez un phénomène authentiquement paranormal, et comme vous ne croyez pas dans l'existence des phénomènes authentiquement paranormaux, vous l'attribuez à tort comme étant compatible avec les lois du hasard. Et donc, il semble avoir vraiment une interaction entre les expériences inhabituelles personnelles et la croyance ou l'incroyance des sujets. Enfin, du côté des sceptiques, il se pourrait que le manque d'expériences personnelles soit une rationalisation post hoc de la croyance. C'est-à-dire qu'au départ, les sujets euh, ne croient pas, sont sceptiques de l'existence des phénomènes paranormaux et donc ont tendance à interpréter les événements paranormaux qu'ils vivent comme n'étant pas paranormaux, comme étant explicables de manière prosaïque. Et ils rationalisent ensuite leur incroyance en disant bah « Oui, je, je n'ai jamais vécu de phénomène authentiquement paranormaux. » Un autre un point intéressant, c'est que le niveau d'éducation tend à influencer la croyance au paranormal. Ce qu'on observe, c'est que, tout, tout comme la, la discipline scientifique, la discipline universitaire étudiée, au niveau de l'éducation, on observe une augmentation de la croyance au paranormal chez les étudiants universitaires lorsqu'ils rentrent à l'université. Ce que certains auteurs expliquent en disant c'est parce qu'au moment où on découvre l'université, en première, deuxième, troisième année... Ce qui se passe, c'est qu'on euh, découvre des tas d'hypothèses, des tas de modèles, et en gros, on a une sorte d'explosion de l'ouverture de, de d'esprit, et du coup, la plausibilité du paranormal augmente. On se dit, on apprend tellement de nouvelles idées qu'on se dit, ben bah oui, bah pourquoi pas, là, il se pourrait que la télépathie ou la psychokinèse existe. Par contre, on observe une diminution au niveau euh, de la fin de maîtrise et du début de doctorat. Mais évidemment, euh, Irwin souligne que cette augmentation du scepticisme au niveau du doctorat peut être un effet de la socialisation. C'est-à-dire que plus on progresse, plus on, a, on, serait, on serait dans le domaine de la sociologie des sciences, plus la pression euh, du groupe, du groupe scientifique, serait telle que les gens auraient tendance à apprendre, à exprimer socialement un scepticisme, alors même que... Euh, dans le fond, peut-être qu'il continuera à croire, mais il y aura un désir social de se, de se présenter comme étant sceptique parce qu'on pense que c'est ce qu'un bon scientifique doit dire face à ce genre d'informations. Intéressant. Au niveau des, des disciplines, les sciences sociales sont les plus sceptiques, donc tout ce qui est sociologue, psychologue, anthropologue, parce que, particulièrement, les psychologues sont réputés pour être sceptiques du paranormal, à cause du fait que justement leur, les, leurs études abordent ce genre de questions et les, les rends dubitatifs par rapport à ce genre de phénomène. Ensuite, on observe les, les sciences naturelles, et puis en dernier tout ce qui relève plutôt de la littérature, etc. Et donc il y a un continuum qui va des sciences sociales en passant par les sciences exactes jusqu'au au, au domaine plus littéraire qui influence donc la croyance au paranormal dans les études universitaires. Alors ensuite, Erwin se pose la question de comment est-ce qu'on peut expliquer dans euh, le mouvement sceptique contemporain une, une sorte d'attitude de croisade vis à, à l'encontre de la parapsychologie. Euh, une des hypothèses, ça serait dû à de la dissonance cognitive. Bon, L'idée, ce serait que les sceptiques éprouveraient une sorte d'anxiété à propos de l'existence du paranormal et euh, à cause de ça, euh, et du, des informations contraires qui leur seraient soumises, des éléments qui, avancerait, qui irait dans le sens que le paranorm, des processus automatiquement paranormaux existent, et donc ils auraient tendance à réduire cette dissonance cognitive en, est, en adoptant une attitude agressive vis-à-vis -vis de la communauté parapsychologique. Euh, J'ai toujours un peu de mal avec cet argument de la dissonance cognitive, parce que euh, ça va dans les deux sens, et je crois que, bien entendu, je, on est tous en situation de dissonance cognitive énormément, enfin... Dans, la, notre, dans notre vie quotidienne. On, en, on est tous les jours soumis à des informations qui vont à l'encontre euh, de nos convictions. Et euh, je veux dire, ça, ça coupe dans les deux sens. Ça hein. cuts both ways. Euh, je pense que euh, les parapsychologues et les tenants du paranormal euh, sont aussi en position de dissonance cognitive euh, quand ils sont face aux arguments des sceptiques, évidemment. Et donc, euh, ça, à mon avis... Euh, je pourrais tout à fait bien dire, tenir exactement le même discours en disant... Bah oui, euh, par exemple, quand le, euh, le podcast, euh, un podcast pro, euh, para, paranormal comme Skeptico attaque euh, de manière agressive les sceptiques, c'est à cause de la dissonance cognitive euh, du, du tenant de la parapsychologie qui en est l'hôte, Alex Tsakiris. Ou alors les membres du GIMI, quand ils attaquent euh, sur leur blog... Euh, sur le site web, euh, maintenant, euh, les sceptiques francophones, euh, vous, savez, si vous savez, si vous voulez, d'ailleurs c'est assez amusant, je, pour l'anecdote, euh, quand je cherche des gens sur, euh, pour des interviews, je vais euh, se consulter le site du GMI, et je, je vois qui ils critiquent, et comme ça, ça me donne une liste des sceptiques qui sont intéressants en France. C'est comme ça, par exemple, la première fois que j'ai lu le nom de Nicolas Gauvery, c'était euh, sur le site euh, du GMI, donc merci à eux de nous renseigner euh, en nous expliquant qui sont euh, les sceptiques euh, intéressant, même si c'est parce qu'ils les attaquent. Euh, donc, euh, peut-être qu'à cause de, leur de cette attitude, provient aussi de leur dissonance cognitive face au mouvement sceptique contemporain. Donc, euh, ça me paraît toujours, euh, ok, je veux dire, la dissonance cognitive, euh, ça peut être mis à toutes les sauces et pour tout, quoi. Hein. Pas convaincu. Et puis après, euh, alors là, Irvine va dans un, un certain nombre de discussions sur des théories psychanalytiques. Bon, je me suis déjà exprimé sur... Euh, ce que je pense des théories psychanalytiques alors là, pour vous donner une idée il dit que bon, dans le, les enfants en bas âge par télépathie percevraient les pensées hostiles de leur mère une pensée inconsciente hostile de leur mère et à cause de ça ils réprimeraient leur télépathie et deviendraient antagonistes donc hostiles de l'existence de la télépathie bon, euh, je ne vais pas rentrer dans une discussion pour moi, soyons clairs c'est du tout style n'importe quoi et ça vaut un clou. Bon, Irwin faisant une revue de la littérature, c'est normal qu'il se penche sur les, aussi les recherches, les hypothèses proposées par les psychanalystes pour expliquer la psychologie des sceptiques. En tout cas, en termes de conclusion, Irwin discute donc de cette polarité entre, entre les deux communautés, donc la communauté sceptique et la, la communauté parapsychologique qui sont effectivement... Enfin, moi, j'ai tendance... Je m'intéresse pas mal à la parapsychologie, et donc j'ai tendance à lire ce qui s'écrit dans le champ de la parapsychologie. Et c'est vrai que c'est deux communautés euh, qui ont des visions du monde très différentes et euh, qui ont des objectifs très communs, c'est-à-dire expliquer le paranormal, mais euh, qui s'y prennent de manière très, euh, très différente. Et donc, euh, oui, parfois, c'est assez surréaliste quoi, de voir comment, quand je lis... C'est une sorte de... C'est un peu, vous savez, Bizarro World. Quoi. On a Superman et, et, et euh, Bizarro, euh, qui est le, le revers ou le miroir déformant. Lire de la littérature, euh, du côté des parapsychologiques, ils perçoivent les choses très très différemment euh, de la manière dont les sceptiques perçoivent les choses. Et euh, enfin, dans, ce, dans cette conclusion, Irwin euh, nous dit quand même que la réponse, donc un peu quelque peu agressive selon lui, des sceptiques est en partie justifiée par les parapsychologues qui insistent à présenter leurs données comme une recherche du paranormal, plutôt que l'étude des expériences inhabituelles. Ça revient un peu sur ce que je disais précédemment sur ce balado, je pense que, enfin personnellement je suis vraiment un fan de la psychologie des expériences inhabituelles, et... Euh, oui, enfin, c'est un peu un problème paradigmatique, mais euh, je pense que ce que fait Chris Frenz donc la, la à Londres, hein, la psychologie des expériences inhabituelles, est quelque chose de vraiment extrêmement intéressant hein, et qu'en tant que sceptique, il faut se tenir. Euh, oui, enfin, plus le temps passe, plus je pense qu'il y a aussi un problème de vocabulaire, tout simplement euh, lié au vocabulaire de, donc, de paranormal. Alcock définit justement donc, euh, le sceptique James Alcock, Défini dans Parapsychologie, Science ou Magie, qui est un excellent ouvrage dont j'ai déjà parlé sur ce balado, il définit donc le paranormal. Un phénomène paranormal est un phénomène, 1 qui est inexplicable dans les termes de la science actuelle, 2 qui est explicable uniquement par une révision majeure des principes de base de la science, ou 3 qui n'est pas compatible avec la norme des perceptions, des croyances et des attentes à propos de la réalité. C'est un peu une définition, enfin, c'est une définition très intéressante, je trouve, mais c'est fluctuant, évidemment, parce que ça dépend, quelle est la, voilà, les attentes à propos de la réalité et euh, le, quel est l'état actuel du consensus scientifique, mais consensus qui est voué à évoluer. Et euh, oui, enfin, je trouve que le terme de paranormal, je pense, que je lui préfère maintenant de plus en plus le terme de surnaturel, dans le sens où... Euh, je pense que le mouvement sceptique contemporain, tout comme l'athéisme, s'oppose au surnaturel. Donc, parce que on, est des naturels, on adhère au naturalisme philosophique et donc euh, notre base métaphysique, c'est que le surnaturel n'existe pas. Et donc, on ne peut pas dire que, par exemple... Il y a des processus surnaturels comme, qui influencent l'évolution, comme par exemple la théorie du dessin intelligent. Je ne pense pas, pour des raisons métaphysiques, que ce genre de processus existe réellement. Mais Par contre, quand on parle de paranormal, de quoi on parle Parce que dans le paranormal, au sens large, on, on, met, on met évidemment les phénomènes dont j'évoquais tout à l'heure, mais entre la télépathie et les sortir du corps, ou, les, ou voire même la cryptozoologie avec le monstre du Loch Ness, ou encore le phénomène OVNI, en quoi... C'est vraiment de quoi on parle et de quoi on parle quand, on, par exemple, donc Irwin et Watt, ils parlent de processus authentiquement paranormaux. C'est quoi un processus authentiquement paranormal Je veux dire, pour moi, tant que l'explication proposée relève du matérialisme et n'est pas surnaturel, ben je veux dire, je suis, je serais content pour toute explication qui est prouvée scientifiquement. C'est un peu comme dire, c'est un peu comme dire, vous savez, les ovnis, ils existent, les gens, ils voient des objets volants qu'ils n'arrivent pas à identifier. La voyance, elle fonctionne. Bon, le, le modèle sceptique, c'est que la voyance fonctionne grâce à la lecture froide. Bon, après, euh, je veux dire euh, que... Mettons qu'il y ait de, certains processus paranormaux, enfin, phénomènes paranormaux qui s'expliquerait par... Euh, je ne sais pas, moi, euh, enfin comme certains le disent, par de la physique quantique... Je pense que c'est de la spéculation spéculative, mais mettons qu'un jour, on montre qu'un qu phénomène, un, un petit phénomène paranormal, parce que évidemment, vous savez, la, les lévitations de table, mais mettons, on disparaît, quoi, Mais mettons mettons que la, la micro-psychokinèse s'expliquerait, on prouve on que la micro-psychokinèse s'explique par quelque chose lié euh, de près ou de loin à la physique quantique. Euh, on est dans le domaine du, de l'explication matérialiste, euh, personnellement. Euh, si les preuves sont convaincantes, j'aurais pas beaucoup de problèmes avec ça. Hein. C'est un peu d'ailleurs ce qui m'a gêné dans l'article d'Irwin, c'est justement de prétendre qu'il y aurait une sorte de euh, que l'agressivité des sceptiques serait irrationnelle et motivée par une sorte de oui de colère ou d'angoisse existentielle vis-à-vis -vis des phénomènes paranormaux. Je veux dire, c'est intéressant de voir que du côté des parapsychologues, ils émettent ce genre d'hypothèses, mais euh, je, je reste assez dubitatif. Je pense que l'antagonisme, le, le, en, personnellement, entre la parapsychologie et le mouvement sceptique contemporain s'explique plus par des facteurs historiques et sociologiques, c'est-à-dire que le débat autour de la métapsychique et donc des grands médiums de la fin du 19e, début du 20e, a été. Euh, à mon sens largement euh, gagné par les sceptiques euh, entre autres à Houdini, dont j'ai aussi déjà parlé sur ce balade et donc on a une sorte de passif d'antécédent de, 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 l'état du débat fait que euh, le, les, les sceptiques euh, sur base de ce qu'on d'un siècle et de plus d'un cycle de recherche sur le paranormal euh, ont réussi à oui enfin le passé semble dire ben voilà, jusqu'à présent euh, on a toujours réussi à expliquer euh, le, les phénomènes prétendument paranormaux euh, par euh, des, des explications prosaïques comme par exemple euh, marcher sur les braises ou la sorcellerie qui a été testée des, des dizaines et des dizaines de fois sans fonctionner etc. Je veux dire, ou alors les démystifications du Geller, euh, le projet alpha de James Randi, enfin toute cette, cette, cette longue histoire du débat fait que euh, elle semble justifiée euh, une critique relativement acerbe de la parapsychologie par les sceptiques. Je vois plus là donc je veux dire l'historique du débat lui-même générant euh, ayant comme conséquence l'attitude actuelle sceptique. Enfin bon de toute façon il y a énormément de sceptiques. Hein, c il se pourrait qu'il y ait des sceptiques euh, pour qui ce soit le cas mais enfin c'est vraiment pas la perception que j'en ai. Euh. Je dirais plutôt qu'on peut plus observer une sorte d'agressivité chez des sceptiques qui étaient tenants auparavant et qui ont vécu une déconversion. En général, quand il y a une déconversion d'une position tenant, on peut observer plus d'agressivité, comme par exemple Marc Allais, par, par rapport au, à certains tenants du phénomène OVNI. Mais euh, je veux dire, oui, alors oui là, on est plutôt dans, dans une dynamique psychologique de déconversion, mais... Euh, Enfin, voilà, j'ai trouvé l'article intéressant, j'avais envie de le partager avec vous pour un peu voir ce que... Bon, juste parce que pour nourrir vos réflexions, quoi. Et puis, euh, si vous avez des réactions, euh, commentaires, n'hésitez pas, évidemment, à venir sur le blog Scepticisme Scientifique, donc qui est le blog lié, le blog officiel de ce balado, et venir partager avec nous euh, vos réflexions sur le sujet. Voilà, c'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine prochaine, c'est monde.